0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵네 여러분 안녕하십니까 역사 스토리텔러 썬김 인사 드리겠습니다. 헨리 포드는 미국의 근대사를 바꿔놨어요어 이른바 포드주의를 통해 가지고 뭐이 중산층과 주유소와 고속도로와 프랑스와 협작을 해가지고 미슐랭 가이드 맛집들을 막 만들어내고 했는데 이건 인정. 헨니포드는요 인종차별, 뭐 장애인, 뭐성 소수자 절대 차별 안 했어요. 얘기를 했거든요. 우리 포드 자동차는 흑인이건 뭐시이건 피부색깔 신경 안 쓰고 다 고용을 하고 똑같은 월급을 준다. 우리 포드 자동차는 뭐 장애를 갖고 계신 분들 팔이 하나 없어도 다리가 없어도 앞 침대는 앞이 안 보이는 분들도 똑같이 취업을 해서 똑같은 월급을 준다. 해요. 왜냐면 아주 어떻게 보면 어 소름이 돋을 정도로 치밀한 사람이에요 그 각자의 역할을 다이 만들었어요 영어를 못해도 나서는 좋을 수가 있잖아요 그래서 이민자도 받아요 흑인들도 받고 영어를 못하는 다른 뭐 동유럽 이민자도 받고 실제로 있었던 일이에요 팔이 하나 없고 다리가 없어도 할수 있는 또 이런 조립 파트를 또 만들어요. 그리고 심지어 앞이 안 보여도, 앞이 안 보여도 뭐할수 있는 뭔가 만들어요. 포드 자동차를 조립하는 그 컨베이어 벨트 안에. 그래서 그걸 대대적으로 홍보합니다. 우리 포드 자동차는 이런 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 사람 절대 차별 안 하고 똑같이 월급을 줍니다. 그런데 말입니다. 해니 포드의 흑역사가 하나 있어요. 딱한 민족은 겁나 싫었습니다 바로 유대인들이요. 유대인 차별 그러니까 어 이거요. 예 유대인들이 무슨 실제로 했던 말인데 유대인들이 선민 사상이다. 하나님의 그 무슨 뭐 선택을 받았다. 그럼 자기가 자기 아버지가 무슨 아일랜드계이지만 영국 사람 이잖아. 국적은 영국 영국이었, 이었거든요 우리 앵글로색슨과 한판 붙어 가지고 우리가 이기면 우리를 이기면 앵글로색슨을 이기면 유대인들이 하나님의 선택을 받았던 거 받았다는 거 인정해 줄게. 덤벼. 반유대주의 서적도 내고 그 당시에 헨리 포드사가 신문사도 갖고 있었거든요. 신문사에서 주기적으로 유대인들을 비난하고 욕하는 기사와 무슨 연재 시리즈 내고 해요. 이걸 누가 보고 감명을 받았습니다. 누가 감명받았을까요? 1933년에 어 이른바 제3제국을 선언해서 독일의 정권을 찬탄했던 맞습니다. 히틀러가 이걸 보고 감동을 해요. 미국에도 저렇게 우리 나치를 지지자는 멋진 기업인이 있다. 해서 1938년, 그러니까 나치 히틀러가 어 2차 세계대전을 일으키기 1년 전에 나치 최고의 훈장을 헨리 포드에게 수여를 합니다. 수여를 해요. 맞아요. 굉장히 자랑스럽게 생각했어요. 헨리 포드는요. 히틀러가 준 나치의 훈장을. 그리고 히틀러가... 그 유대인 탄압을 했던 가장 큰 여러 가지 그 이유 중에 하나가 헨리 포드라는 미국 최고의 재벌이 나를 지금 지지하고 있다. 는 그런 그 자신감이었어요. 실제로 헨리 포드의 지지 덕분에 봐라. 미국 최고의 저런 그 재벌이 나를 지지하고 있다. 유대인 죽여. 해가지고 600만 명의 유대인들을 희생을 시켰습니다. 솔직히 말해가지고. 그래가지고 여담이지만 지금도 유대인들은 포드 자동차를 타지를 습니다 아직 뭐 연좌제 적용하는 건 아니에요. 뭐 포, 지금도 포드 자동차가 그렇다는 건 아니고 포드 그렇죠. 포 d 자동차는 그러니까, 어, 그러니까 미국을 대표하는 미국의 정신 자동차예요 솔직히 이제 뭐 캐딜락이나 링컨 컨티넨탈 이거는 미국에서도 부자들이 타는 차고 그리고 뭐 쉐보레 이런 것도 뭐 미국인이 타긴 타지만 그렇게 보편화된 차는 아니고 미국차 하면은 그래도 우리가 일반화의 오류가 될수 있지만 한국차 하면 현대차라고 보통 생각하잖아요. 미국차 하면 포드고 그러니까 미국인들이 가장 좋아하는 차가 뭐냐면 포드 픽업트럭이에요. 우리나라에도 지금은 수입이 되는 걸로 알고 있는데 그 진짜 좋아요. 해 그러니까 도시에서도 포드 픽업트럭 타고 다니면 그냥 미국인이에요. 그 포드, 미국 자동차의 상징인 포드차를 만들었던 헨리 포드의 이야기를 지금까지 해드렸습니다. 자 헨리 포드 얘기는 여기서 마치고 아, 재벌 얘기를 여기서 마칠까 하다가 너무 약간 아쉬운 감이, 감이 있어가지고 앤드류 카네기 얘기를 또 잠깐 하겠습니다. 맞습니다. 카네기 홀의 그 카네기 맞아요. 어 카네기 같은 경우에는, 자 봐봐요. 록펠러는 뭐의 제왕이었어요? 록펠러는 석유 재벌이었죠. 카네기는 뭐의 재벌? 어, 뮤직홀의 제왕 아니에요. 카네기는 바로 철강 재벌이었습니다. 스틸, 카네기 스틸, 카네기 철강 회사. 자, 그 얘기 잠깐 말씀드릴게요. 어, 앤드류 카네기는요. 앤드류 카네기는 1930년대에 영국 스코틀랜드에서 태어났습니다 영국 영국 사람이었어요. 그런데 아버지가 이제 그 방직 공장에서 일했는데. 뭐, 그, 그렇게, 뭐, 찢어지게 가난하진 않았어요. 그렇지만, 어, 앤드류 카네기가 13살 때 영국에 엄청난 기근이 발생합니다. 먹고 살게 없었어요. 그래서 아버지, 앤드류 카네기 아버지가 큰 결정을 내립니다. 뭐냐? 바다 대서양 건너에 있는 신, 새로 만들어진 국가, 신생국가 미국으로 건너가서 우리가 먹고 살 방법을 찾아보자. 해서 13살, 자기 부인과 13살 아들과 앤드류 카네기의 동생, 그 함께 배를 타고 붕 바다 건너 새로운 나라 미국에 도착해요. 펜실베니아 피치버그에 도착을 합니다. 어, 나중에 그 앤드류 카네기의 자서전에 따르면 건너갈 때 아라비안 나이트를 그렇게 배배 배 안에서 봤대요. 왜냐면 처음 가보는 신비의 세계잖아요. 그래서 신대륙 미국에서는 아라비안 나이트와 같은 새로운 동화 같은 삶이 펼쳐질 것이다. 라고 했는데 웬걸 도착하니까 세상에 그런 패러다이스가 어디 있어요. 아버지도 밤새 노동을 하고 엄마도 허드렛 일하고 어린 동생은 등쳐 없고 처음에 이제 그 13살짜리 앤드류 카네기가 취직했던 곳이 지하실에 있는 방직 공장이었어요. 석탄으로 돌리는, 석탄 그 시커먼 때 그냥 뒤집어 쓰고 방직기, 방적기 돌리면서 면직물 뽑아내는 거. 지옥이었다고 합니다. 앤드류 카네기 이야기 다음 시간에 계속 연결하겠습니다.